Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Voy a leer una historia que está un poco larga, entonces pon atención junto conmigo, no te pierdas y si te pierdes, pues al final nos vemos en informes, es lo que me decía mi mamá, aquí vamos a Walmart, pero si te pierdes, ojalá que no, ¿verdad? Entonces dice esto, Hechos 8, 4 en adelante, dice Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe que estaba deseo, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que por muchos años habían sido, ah, perdón, así que un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero ahí, asombrado, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos desde el más pequeño hasta el más grande a menudo se referían a él, a Simón como el grande el poder de Dios Como que no tiene mucho sentido el apodo, ¿no? el grande el poder de Dios, ahorita vamos a llegar a ese punto Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres Luego el mismo Simón Creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe Todos los lugares donde iba estaban asombrados por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios Enviaron a Pedro y a Juan allá En cuanto ellos llegaron oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo El Espíritu Santo aún no había sido Dado a ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente Les ofreció dinero para comprar ese poder, déjenme tener ese poder también a mí exclamó Para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban del Espíritu Santo Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios Apártate de tu maldad y ora al Señor y tal vez Él te perdone de tus malos pensamientos Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia Ahora la neta es esto, Pedro exageró ahí ¿no? Es como Pedro diciendo arrepiéntete y tal vez Dios te perdona. Ay Pedro, tú sabes bien Pedro que si tú te arrepientes Dios te perdona, ¿verdad? Y esto se me hace chistoso que a veces hay cristianos que sabemos que hemos sido perdonados pero vemos que alguien más peca y decimos pues a ver si Dios lo perdona, pues te perdonó a ti. Entonces va a perdonar a quien sea, ¿verdad? Lo que hizo Pedro fue más gacho que lo que estaba haciendo Simón desde mi punto de vista, pero... Quiero, quiero enfocarme en la historia de este Simón y Simón es un hombre chistoso, es un hombre interesante, es un hombre inteligente, sabio Pero a la vez es chistoso porque dice que la gente se refería a él como el grande, el poder de Dios Incluso él mismo se decía ser alguien grande, ahora los hombres me entienden en este punto Las mujeres a lo mejor no tanto porque las mujeres no saben echar carrilla Nada más quiero que sepan eso, mujeres, a lo mejor tú puedes decir, no, yo estoy bien alivianada y he hecho carrilla, 
no eres tan carrilla, o sea, tu carrilla a tus amigas es la China, ahí en la China, no es un apodo que ofenda, la güera, ¿alguien aquí le dicen la güera en tu familia? Sí, sí, no, no ofende, ¿verdad? La güera, la China. Los hombres, ¿cómo nos ponemos apodos los hombres? En base a nuestros defectos, si ¿Sí sabes, ¿no? Ahí viene el panzón. Sí, no, no, no es como que, no, no, si tú tienes un mejor amigo, le pones un apodo que le duela. Sí sabes, ¿no? Es como que, ok, porque te quiero, te pego y te pateo y te escupo y luego te levanto porque te quiero, ¿verdad? Pero es porque te quiero, es la realidad, o sea, nos decimos de cosas, si alguien, no sé, este, trae los zapatos feos, a mí en la secundaria me decían el patas de bolillo. Fíjate, o sea, el apodo que tenía estaba chido, ¿verdad? el patas de bolillo, o sea, ¿no conoces ninguna muchacha que le decían la patas de bolillo? ¿Verdad? No, porque, ay, pobrecita, ¿cómo crees? No, pero los morros sí, patas de bolillo. Y, y es la carrilla entre los hombres. Ahora, Simón se había puesto un apodo chido a él mismo. Y todos sabemos que no se vale ponerse su propio apodo. No se vale. Es como, no, no, no puede, Simón. Tiene que alguien ponértelo a ti para que te cale, que te duele. Y Simón, el, el apodo que se había puesto era el grande. <risa> el poder de Dios. No manches, imagínate, es como... Aquí algunos tenemos apodos, no, no está aquí ahorita, pero Pastor Monkey le decimos, ¿verdad? nadie sabe cómo se llama Monkey, su esposa le dice Monkey también, se llama Luis, para que sepan, ¿verdad? pero todos tenemos un apodo realmente, pero nadie llega y dice, a mí díganme el poder de Dios o el grande, como no, es, es raro, y yo con eso me imagino que Simón era un vato medio loser, la neta, que era un vato así como que iba un día antes a la plaza. Me imagino así, ¿no? Como que se disfrazaba de otra persona y llegaba a las plazas y decía, ¿no saben si mañana va a estar por aquí el grande? Y la gente, ¿quién? El poder de Dios. Es decir, Simón el hechicero. Y la gente, no, ni sabía quién es ese. Oh, es un gran mago, pero era el mismo. Disfrazado hablando de él mismo, ¿no? Echándose flores. O me imagino a lo mejor que Simón era alguien que estaba acá y lo decía: Con ustedes, Simón el Grande. Sí, gracias, Ricky. Gracias, gracias. Y no había ningún Ricky ahí atrás. Era él solo presentándose y como que, wow, mira, trae un asistente. Y era él solo, ¿no? Me imagino, pero por otro lado, acabamos de leer que dice que Simón era también conocido por la gente. Como el grande y el poder de Dios ¿Por qué le llamaban el grande? Porque su público era un público variado Dice que a menudo maravillaba a chicos y a grandes A niños y adultos Ahora yo creo esto Es difícil como comunicador Entretener a un público diverso En este preciso momento Tenemos en nuestra área de niños Muy buenos maestros Que están dando clases a tus hijos sin embargo, si traemos a uno de esos maestros a dar su clase aquí en vez de una predicación, yo creo que tú te vas a aburrir, siendo sincero. ¿Por qué? Porque va a estar diciendo, ¡ay hermano, cómo está! Y tú como, oh, ¿por qué me hablas así? O sea, tengo 38 años, no me hables así, ¿verdad? Entonces es difícil mantener... El, la comunicación y el entretenimiento Por ejemplo, a lo mejor ahorita en este momento Hay algún niño en este lugar que dice Yo no quisiera estar aquí porque el tipo que está hablando está loco ¿verdad? Y nada que ver lo que yo estoy hablando para su edad Porque no es relevante Sin embargo, lo que Simón hacía Interesaba a niños y a grandes Hay películas, a mí me gusta ver mucho películas 
Pero hay películas que no se las vas a poner a un niño, ¿verdad? Porque de repente le mochan la pierna a un tipo y sale uno sin mano y sin cabeza y tú dices, es demasiada violencia, no le vamos a poner eso a los niños. Y hay películas que no le vas a poner a un adulto porque dices, oh, yo no quiero ver poco yo por vez número 517 mil, ¿verdad? Como tus hijos siempre están queriendo ver eso. Pero hay otras películas que entretienen a niños y a grandes. Shrek, por ejemplo. ¿Alguien ha visto Shrek? ¿Sí? Yo he visto Shrek como unas 200 veces y no tengo hijos. Estamos mal, yo y mi esposa, ¿verdad? Vemos Shrek, ¿qué, qué vamos a ver? Ah, hay que ver Shrek, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Shrek no es para niños realmente. Es para niños porque sí son caricaturas, pero los chistes los entendemos nosotros, ¿verdad? El burro dice, vas a pasar un matorral que se parece a Paquita, la del barrio, ¿verdad? Y nos reímos nosotros porque, ajaja, Paquita del Barrio. Y los niños, ¿quién es Paquita del Barrio, verdad? Pero ese es algo que entretiene a chicos y a grandes. Simón el hechicero era alguien así. Era bueno, le llegaba a los niños, le llegaba a los adultos. Y no nada más le llegaba a niños y adultos, le llegaba a los romanos, le llegaba a los griegos. Les llegaba a los hebreos, por eso su nombre era el grande Haciendo alusión al dios Júpiter por parte de los romanos Quien ellos consideraban que era el dios más grande Haciendo alusión también a, 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 al dios de los hebreos Por eso se llamaba el poder de Dios, el poderoso Para demostrar que también los hebreos podían quedar cautivados Entonces lo que podemos entender con Simón es esto Simón era un hombre inteligente, era un hombre que traía trucos bajo la manga y no sé si su truco era ese del dedo, no sé cómo va, si alguien se lo sabe al final explíquemelo Si ¿Sí has visto ¿no? que hacen como mira mi dedo desaparece o crece, no sé qué es lo que hacen y tú estás como wow O a lo mejor como que la moneda de la oreja y mira la oreja y ahora de la boca, no sé, pero a lo mejor traía trucos buenos Pero la cosa es esta, un mago por más que parece que tiene superpoderes, la realidad es que no los tiene. Lo único que está haciendo es que está haciendo ilusión para que tú y yo, de hecho la neta estuve viendo algunos trucos que podía intentar hacer aquí, dije sería chido ¿no? y vi uno, pero ya después se me olvidó, la verdad se me olvidan las cosas a mí, de hecho es muy difícil para mí predicar porque no puedo mantener el hilo en una conversación, de repente le digo algo a mi esposa y luego se me olvida y luego me dice ¿qué me estabas diciendo? y yo ¿de qué? Y terminan pleito, ¿verdad? entonces ojalá no pase eso en este momento ahorita ¿verdad? Pero estaba viendo uno que está con una, un vaso y una Coca-Cola Y lo empieza a vaciar y luego suelta el vaso y sigue aventando Coca-Cola en el vaso Y la gente como wow y llega uno y le mocha el, un hilo que está sosteniendo el vaso Y estaba agarrado de la lata, entonces me imagino como que tú dices ¡Oh, Wow, cómo le está haciendo, Simón tenía trucos que parece que es poderoso Pero no lo es Ahora el tipo se había llamado a sí mismo el grande, alguien que tiene el poder de Dios Es decir, lo que realmente Simón era es un manipulador, esa es la verdad Y era muy bueno manipulando, era muy bueno fingiendo pretender ser alguien importante Aquí es donde va a pisar los callos y espero que a nadie se levante y se vaya Si sí, sí, pues ya sabemos quién es, pero a lo mejor va al baño si alguien se levanta, tranquilos Pero Simón era muy bueno para lo malo Simón era bueno para hacer cosas malas Simón era bueno para mentir, para pretender ser alguien que no es Para engañar gente Y no sé si tú has conocido a alguien así Un Simón el mago 
Alguien que da apariencia de ser algo, de ser perfecto, de imponer Me imagino que la palabra de Simón tenía autoridad en el pueblo Quizá algunos lo llamaban mago, pero otros más quizá lo llamaban hechicero Quizá alguno decía, no, 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 este es un hechicero Y si te metes con Simón te puede lanzar un hechizo Entonces le tenían miedo, le tenían respeto Supongo que su público eran griegos, eran, eran romanos, eran hebreos Entonces quizá hablaba diferentes idiomas Y eso lo hacía ver como alguien todavía más sabio, más inteligente, más importante Pero Lo que realmente Simón el hechicero sabía hacer a la perfección Era engañar a la gente Y no sé si te ha tocado conocer a alguien como Simón el hechicero y si no te ha tocado conocer a nadie como Simón el Hechicero, probablemente tú seas Simón el Hechicero, que eres bueno para hacer cosas malas, bueno para mentir, bueno para chismear, bueno para sembrar discordia, bueno para transear gente, bueno para llegar tarde pero siempre con una buena excusa, buenos también para manipular, para chantajear, hay mujeres que dicen no me importa cuál sea el problema, vamos a discutir y yo tengo una cosa que él no tiene, llanto. Yo suelto dos, tres lágrimas y él me va a pedir perdón, aunque yo soy la que cometió el error. Veo que algunos matrimonios ya empezaron a codearse. Pero también tenemos algunos hombres que dicen no importa lo que pase, lo que yo puedo hacer es que puedo manipular a la mujer diciéndole ok, entonces no te voy a dar dinero. Olvídate de que va a haber ropa nueva, zapatos nuevos Y hacemos muy a menudo ese tipo de cosas Y lo que pasa es que lo que realmente está sucediendo Es que Simón estaba intentando seguir a Felipe Para ser un seguidor de Jesús Y ahora tener el Espíritu Santo en su vida Pero no porque deseaba ser transformado por el Espíritu Santo Lo que realmente Simón estaba deseando Era llevar sus uh, costumbres de su antigua vida a esta nueva vida y decir sabes qué puedo seguir siendo la misma clase de persona aún en Jesús y te digo algo buenas tardes eso no se puede en Cristo si vas a iniciar una nueva aventura en Cristo Jesús tienes que cambiar algunos hábitos es decir hay cosas que ya no se valen buenas tardes hombres golpear a tu mujer ya no es una opción Mujeres manipular a tu esposo ya no es una opción Hombres mandar mensajes privados por Whatsapp a mujeres Y después borrar el historial ya no es una opción Mujer, doctor fulano no es doctor fulano Es fulano de tal realmente Entonces eso ya no es una opción Hay muchas cosas que la gente quiere seguir haciendo Porque dice es que no hay bronca Porque nadie me ha descubierto Cuando el problema más grande no es que te descubran Sino que no te descubran Simón el hechicero había vivido engañando a una multitud y la gente por eso decía wow es grande, es importante Pero la realidad es esto que cuando tú te acercas a Dios todo tu pecado sale a luz No sé si alguien se ha dado cuenta yo creo que obviamente sí porque todos lo hacen hoy en día Se toman una selfie pero nadie sube la selfie tal cual ¿no? ¿Qué haces? Filtros ¿Verdad? Y hay algunos que le ponen tantos filtros que podrías purificar agua con tanto filtro que le pusieron a la foto, ¿verdad? 
Pero es lo que hace, la gente pone filtros y filtros y sepia y blanco y negro y ahora negro y contraste y, y brillo y no sé qué tantos filtros pone la gente y Instagram es el rey de los filtros porque tú pones un filtro y puedes agarrar algo feo pero lo maquillas y entonces se ve hermoso y sabes que cuando nos acercamos a Dios lo que sucede no es que nos ponemos más filtros cada vez sino que los filtros se quitan, se quitan, se quitan hasta llegar al punto en donde tu corazón es expuesto por eso esta predicación se llama escondiendo tu corazón y luego lo tachamos y pusimos exponiendo tu corazón porque no hay nada que pueda quedar encubierto delante de Dios el problema es que como buenos cristianos nos levantamos el domingo en la mañana nos ponemos nuestras mejores botas para subirnos a nuestro caballo aunque ni sea andar en caballo nos ponemos la camisa que más nos gusta nos maquillamos, algunos otros no se maquillan yo sí, porque pues qué, cada quien no, no te creas, no lo hago y vienes a la iglesia con una máscara y te dicen ¿cómo estás? y dices bien, todo bien y tu mujer dile que me venías gritando en el camino Shh, cállate vieja o algunos llegan diciendo ¿Cómo estás? Mal, todo va mal Porque aunque no lo creas La autolástima y la miseria También es una máscara que utilizamos Para agradar al mundo Y Simón el hechicero Sabía a la perfección Cómo utilizar esa máscara Y lo más lamentable es que no nada más Simón el hechicero lo hace Tú y yo también lo hemos hecho en alguna ocasión Pero la palabra de Dios Dice que el que encubre su pecado No prosperará Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que a veces, a veces, y no me apedríen, perdón, pero a veces la Biblia se contradice. Encontramos pasajes como que el que encubre su pecado no prosperará y luego encontramos otros que dice que todo lo que hagas prosperará. Entonces, pues ¿a quién le hago caso? Es como yo cuando estaba chico, ¿no? Iba con mis padres y les decía, ma, ¿puedo ir a, la, a jugar fútbol con mis amigos? Y me decían, no. Iba con mi papá y le decía, pa, dice mi mamá que me dejes ir a jugar fútbol. Ok, con quién me conviene, ¿verdad? Obviamente. Y sabes que a veces hacemos esto, buscamos versículos y decimos, mmm, ese no me conviene, no lo quiero, es brócoli, vámonos por los gancitos en la Biblia, ¿verdad? Todo lo, lo que respira el ave Jehová y todas esas cosas como que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y, ah, sí, eso lo quiero, pero lo que confronta no me gusta. Ahora, ¿cuál es el problema? Con el que encubre su pecado no prosperará Y con el que todo lo que hagas prosperará El problema es esto, que gente encubre su pecado Y todavía prospera Es más, hay gente que descaradamente peca Y prospera Pero prosperidad no es traer una camioneta del año Prosperidad no es tener a tus hijos en el colegio Colón Y no sé si alguien los tiene ahí Nomás lo dije porque es un colegio nice ¿Eh? Hubiera dicho en la vaca Porque yo estuve ahí Pero sé que no está tan chido O sea, prosperidad no es lo que llamamos ¡Wow! ¡Mira! ¡Tiene una casa de siete pisos! Es, es, es Telmex, o sea, no es una casa Ahí trabaja ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué increíble! Eso no es prosperidad Lo material no es prosperidad ¿Sabes qué? El problema es este Que muchas veces escalamos la escalera del éxito Pero el problema es esto Que en vez de llegar hacia el lugar correcto Hemos ido hacia el lugar equivocado Y la verdad es esto Que el hombre todo lo que haga va a prosperar Todo lo que tú hagas El problema no es si prospero o no El problema es que prosperes en la cosa errónea Qué miedo subir esa escalera que te estoy mencionando para luego llegar al final de tus días y decir, wow, la subí al revés. 
¡Qué tonto! Era para allá, no para acá. Y sabes, tantas personas que están diciendo esto, mientras mi vieja no me, no me descubra, mientras mi esposo no se entere que, 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 que Panchita no es Panchita, es Panchito. Mientras mis hijos no se den cuenta lo que sucede dentro de la habitación, una vez que se cierra la puerta, los gritos, las cosas que nos decimos, mientras los niños no se enteren, no pasa nada. O quizás tus hijos ya saben lo que se han dicho, pero mientras el pastor no se entere, mientras los hermanos en la iglesia no se enteren, eso es éxito. No, 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 no. como dice el pastor, eso es maquillar un puerco. Ayer fui a comprar pollo y tenían ahí una carnicería que vende pollo y no sé qué tanto y venden puerco y tenía una cabeza de puerco. No pensé, ah, si le ponen labial, mira un beso, no hombre, puerco es puerco. Y muchas veces pretendemos hacer esto, ¿sabes qué? Yo vivo bien, ¿por qué? Porque nadie me ha descubierto. Por años trabajamos con el grupo de jóvenes y esto era lo que nos decían los jóvenes, Pastor, si ves que le ando regando, dime, ¿para qué? Tú sabes que traes un cadáver, lo que quieren es, si se le ven las patas al muerto, dime para volvérselas a envolver, no se trata de eso, tú sabes lo que traes, la gente sabe lo que tiene en su corazón, no soy el Espíritu Santo para llegar y decirte, ¿cómo estás? No, muchas veces llegan jóvenes y me dicen, es que yo, yo te di señales, Oye, apenas entiendo a mi mujer, ¿qué te voy a andar entendiendo a ti también? Y no estoy obligado en decir, mmm, hueles a pecado. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Realmente tenemos que entender esto. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces hemos intentado llevar de la vieja vida a la nueva vida y no es posible. Ser esa persona manipuladora, ser ese mentiroso, ser ese que estafa gente, ser ese que siempre se sale con la suya. Nosotros aquí decimos, es gente que marea bien, ¿verdad? O sea, hablas con ellos y te marean, te envuelven. Yo siempre digo, hey, si vas a hablar con alguien así, échate un dramamine. No vaya a ser que termine guacareando. Y sabes que vemos muy a menudo dentro de la iglesia cristiana gente así. Ahora hay una historia acerca de un hombre llamado Acán Que por culpa de Acán el pueblo perdió lo invicto que llevaban en las batallas Cuando murió uh, Moisés se levantó un nuevo líder, Dios levantó un nuevo líder Su nombre era Josué y Dios le dijo a Josué estaré contigo así como estuve con Moisés Incluso más le dijo a ti te voy a dar la tierra prometida Todo lo que vayas tocando lo vas a ir conquistando Porque yo soy el Señor tu Dios Y Dios le dio la promesa a Josué y se cumplió la promesa Lugar al que iban, lugar que conquistaban Incluso en una ocasión vemos que Jericó tiene murallas Y Dios le dice marchen alrededor de Jericó y griten y suenen la trompeta Milagros sucedían era un gran líder hasta que llegaron a una pequeña ciudad llamada Ai Y ay Dios mío, no terminó bien la cosa Ai era un pequeño pueblito, con unos 13 mil habitantes Estos iban invictos, estos eran los grandes conquistadores Y finalmente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a conquistar ahí Entonces no mandes a los titulares básicamente, no manda a la banca 
que jueguen los reservas, los que nunca juegan ahí, mándalos al que no trae bien la rodilla, déjalo jugar, dale minutos y van y pierden, pierden la batalla y regresan con Josué y le dicen Josué hemos perdido la batalla y Josué entendió esto, no es porque envía a los reservas, no es porque no envía el ejército principal, es algo más, ¿qué sucede?, y Josué ora y dice Dios revélame qué es lo que ha sucedido y Dios le dice es que en una ciudad anterior hay una persona que me desobedeció y está encubriendo su pecado, su nombre era Acán. Entonces dice la Biblia que por medio de suerte oraron y Dios fue mostrando, fue mostrando, fue mostrando hasta llegar a la tribu de Acán y demostró Acán confiesa su pecado. ¿Cuál era el pecado de Acán? Cuando conquistaron la ciudad anterior, Acán tomó un bloque de oro y una túnica y se los llevó y los enterró en su casa abajo de la alfombra donde nadie viera y ahí los tenía oculto. Entonces a la siguiente ciudad que llegan pierden todo el pueblo por culpa de Acán. La historia dice que finalmente Acán y su familia murieron apedreados a causa de su pecado. Ahora hoy en día nadie tiene que morir por el pecado Jesús ya pagó tu pecado La sangre de Jesús ya cubre tu pecado Sin embargo sé esto Que muchas veces tenemos tesoros en nuestra vida Que maldicen a nuestra familia más que bendecirlo Sabes a mí no se me hace justo Que por causa de Acán sus hijos murieran Sin embargo sigue sucediendo hoy en día Vemos tantas familias que se siguen repitiendo la historia, la historia, la historia Porque dicen esto, ese es el tesoro de la familia Así somos los Rodríguez, somos explosivos, somos corajudos Ponos detrás de un volante y vas a ver quién soy El camionero va a saber que no lo voy a dejar pasar porque es camionero Él también, la, 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 la suya que al cabo no nació maceta ¿Ah? ¿Eh? Y, y no es que así somos los González Somos explosivos, somos celosos No, 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 lo, lo, los, los Robles Y digo los Robles nomás por decir un apellido Pero Vivimos en divorcio, así somos Se divorció la abuela, se divorció la tía Se divorciaron mis padres, me divorcio yo también Y agarramos los tesoros de la familia El patrimonio familiar y decimos así somos Y lo tengo que seguir conservando Pero es pura muerte lo que tenemos en nuestra vida Cuando lo que tenemos que hacer es Valorar más a Cristo Jesús Más que cualquier tesoro en este mundo ¿Sabes por qué murió Acán? Acán murió porque no confió que Dios le daría más se conformó con lo poco ¿Por qué se enojó tanto Pedro con Simón el hechicero? Porque Simón no intentaba tener el Espíritu Santo en su vida para que lo transformara Sino para impresionar a los demás Hay otro hombre llamado Saúl Me Imagino que debes de conocer su historia Lo nombraron rey era de una pequeña tribu, de la tribu de Benjamín, pero él era un hombre alto, imponente, guapo, casi como yo, poquito abajito que yo. No, no te creas, estoy bromeando. Y dice que, que, que Saúl fue elegido el rey de Israel. Ahora, el rey es el título máximo en una nación. 
no hay nada que le pueda comparar al rey Algunos dirían no pero es que qué le gana al rey O sea el rey es la máxima autoridad Si eres rey, eres guapo y eres joven como Saúl Debes de tener seguridad sin embargo Saúl era un hombre inseguro Y en una ocasión Dios le habla a Saúl y le dice Quiero que vayas y destruyas a mis enemigos A cada uno de ellos y ve lo que dice, 1 Samuel 15 lo he cortado porque era demasiado largo Pero llegando a tu casa por favor lee el pasaje completo 1 Samuel 15 dice ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita Hombres, mujeres, niños recién nacidos, niños recién nacidos ¿Qué te pasa Dios? ¿Cómo vas a matar a un bebé recién nacido? Bueno si son las 3 de la mañana y no te deja dormir con gusto No te creas pero cómo vas a matar a un bebé recién nacido, bueno no, no es que mates al bebé recién nacido Es que matas al potencial enemigo en el futuro Incluso vemos que más adelante Saúl muere en batalla a manos de una malecita Porque te digo esto lo que no mates hoy por más pequeño e indefenso que parezca te terminará matando a ti mañana Pero Saúl perdonó algunas cosas muy Dice, dice que matar a los niños recién nacidos, al ganado, a las ovejas, a las cabras, a los camellos, a los burros Entonces Saúl movilizó a su ejército y eran 200 mil soldados, 200 mil ¿Cuántos somos en Tepig, en Nayarit? ¿Quién sabe? Eh? Pero ni los 200 mil le pegamos No, sí, ya los pasamos, como 400 mil creo somos, ¿no? Creo que sí, nos tocaban de a dos, no le hace 200 mil soldados y diez mil hombres de Judá, luego Saúl mató a todos los amalecitas Pero Saúl y sus hombres perdonaron la vida de Agag, el rey Y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras Lo mejor del ganado, de los becerros gordos y de los corderos De hecho con todo lo que les atrajo Hubo cosas que dijo ese no lo mates, ese echarlo a la camioneta Se ve bueno, este lo tiro, sí, es basura Esto no, 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 no lo quiero para el rancho Dice solo destruyeron Lo que no tenía valor O que era de mala calidad Dice luego el Señor le dijo a Samuel Lamento haber hecho a Saúl el Rey Porque no me ha sido leal Y se ha negado a obedecer mi mandamiento Al oírlo Samuel se conmovió tanto Que clamó al Señor durante toda la noche Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl Alguien le dijo a Saúl, se fue, alguien le dijo que Saúl se había ido a la ciudad de Carmelo A levantar un monumento en su propio honor Es decir Dios le entrega la victoria y no va y agradece a Dios se, se ofrece un monumento en su propio honor Saúl Y después continuó a Gilgal cuando por fin Samuel lo encontró No sé si has buscado a alguien por tiempo y cuando lo encuentras ya vas enojado Samuel lo encuentra y le dice en cuanto Samuel lo encuentra, Saúl lo saludó con alegría Que el Señor te bendiga, le dijo, llevé a cabo el mandato del Señor Y Samuel le dice entonces que es ese valido de ovejas Y ese mugido de ganado que escucho Ya que tú rechazaste el mandato del Señor Él te ha rechazado como rey Pero Saúl tirándose al piso imploró, sé que he pecado 
Pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo Y ante Israel al volver, al, al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios Ya no era el Señor su Dios, era el Dios de Samuel Y sabes me di cuenta de esto Saúl no estaba arrepentido Saúl decía que nadie se entere que he fracasado Él decía llévate a Dios Pero no te lleves el reino Y sabes no podemos vivir así hermano No podemos decir Dios quítame lo que sea Quítame tu presencia, quítame el gozo de la salvación Pero no me quites esa empresa No me quites el dinero No me quites la salud no me quites la reputación Honrame delante de los hombres Sabes Saúl estaba más enamorado De la honra del público Que de la honra en privado Que Dios le iba a dar Yo te digo esto no podemos ser así Si tienes que elegir entre ser Saúl Y ser David Elige ser David Sabes sé que delante de Dios Pecado es pecado pero en la escala humana hay pecados de los cuales sí nos escandalizamos mucho más, ¿no? Hay pecados que decimos, wow, eso sí está grueso. Lo de Saúl era robar ovejas, robar vacas. Lo de David, David cometió adulterio y no conforme asesinó al esposo de la mujer que se había robado. El pecado de David a mi ver era mucho más escandaloso Entonces cuando fue confrontado Escribió el Salmo 51 y escribe esto Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel dentro de mí Vemos en otra ocasión en el Salmo 139 Que el mismo Rey David escribe esto Examíname oh Dios y conoce mi corazón No lo esconderé de ti Quiero que sea expuesto Dice pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Como te digo mi intención no es hacer sentir mal a nadie Pero vale más ser confrontados por medio de la palabra Y qué importa si somos expuestos David dijo llévate el reino Pero no me quites tu santo espíritu Vale más quedarme sin nada Pero con Cristo Que quedarme con todo Pero perder a Cristo Hermano yo nada más te quiero decir esto Si tú has estado viviendo una vida de doble cara Abandona tu vida de pecado Si tú has estado enviando mensajes Que no deberías de enviar Hoy hay una oportunidad para ti De empezar de cero Pero tienes que tomarlo Jesús le dijo a esa mujer que estaba a punto de ser apedreada No le dijo no, tú no estabas cometiendo adulterio Le dijo sabiendo que has cometido adulterio Le dijo vete tus pecados se son perdonados Pero no peques más Hermano aunque fue duro el mensaje lo sé También es un mensaje de gracia y amor Quiero que sepas esto si has estado en pecado hay gracia para que te acerques a Cristo Jesús Pero necesitas abandonar Esa antigua manera de vivir Si has sido un Simón el hechicero Alguien que ha dado la apariencia de perfección Pero no lo eres El Espíritu Santo te está redarguyendo Si has sido un Acán Que ha tenido tesoros guardados 
El Espíritu Santo te está confrontando Si ha sido un Saúl que ha valorado más las riquezas El reino que al Rey mismo El Espíritu Santo te está hablando